0: dieses Herableitende Dedukti ja. Hm? <lacht> Fremdwörter. Ich gucke noch mal nach. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work, Aktivität und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Wir haben heute was anderes vor.
1: Ja, denn in der Folge über Agilität haben wir auch darüber gesprochen, dass es noch zwölf Prinzipien gibt und ich kann mir vorstellen, das wird tatsächlich ein bisschen viel, wenn wir jedes Prinzip nochmal explizit genauso behandeln wie wir das mit den Wertepaaren getan haben. Wird das eine, eine sehr lange Folge oder es wären bestimmt zwölf Folgen oder so, wenn wir jedes Prinzip so behandeln. Deshalb haben wir uns überlegt, wir beginnen einfach jede Folge mit einer Geschichte.
0: Mit zu, einer Märchenstunde. Zu
1: einem solchen Prinzip.
0: Und ich krieg heute genauso wie ihr ein Märchen vorgelesen <lacht> oder erzählt.
1: Genau, denn... Ich habe ein gutes Beispiel dafür, für das zehnte Prinzip.
0: Das war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, handelt von genau diesem Podcast, denn wir haben unterschiedlich laute Stimmen, wir beide. Also wenn wir hier vor allem reinsprechen. Und eine gute Möglichkeit, um das zu lösen, wäre jetzt, jeder von uns bekommt ein eigenes Mikrofon, was ich entsprechend ausrichte, dass das alles passt. Müsste ich dann noch darauf achten, dass wir auch immer in dieselbe Richtung zum Mikrofon sprechen, damit das entsprechend laut ist. Und äh, mir ist sogar noch beim Schneiden der Folgen aufgefallen, dass wir durchaus auch dazu neigen, mal leiser und mal lauter zu sein. Was durchaus gut ist, weil das, das äh, macht es auch ein bisschen interessanter für mhm. den Zuhörer. Und gleichzeitig darf ich da durchaus auch relativ viel angleichen, noch, damit es ähnlich laut ist. Und jetzt kommt ja noch ein Top hinzu, wir haben ja mehrere Folgen. Und falls jetzt du als Zuhörer mehrere Folgen hintereinander hörst, sollten die ja auch in etwa die gleiche Lautstärke haben. Nicht, dass eine Folge super leise ist und du drehst dein Headset voll auf, um uns gut hören zu können. Und die nächste Folge ist dann voll laut und dann platzt dir das Trommelfell. Das will ich auch nicht. Dementsprechend hatte ich für die ersten fünf Folgen relativ viel Aufwand, die die Töne anzugleichen, unsere Stimmen aneinander anzugleichen. Das ist in etwa gleich laut ist und auch über die Folgen hinweg möglichst gleich laut. Und zugegebenermaßen, das hat die ganze Sache schon ganz schön komplex gemacht <lacht> und vielleicht auch nicht gerade einfach. Und jetzt ist es ja so, unser zehntes Prinzip ist Einfachheit. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Und die meisten Menschen, die hängen dann erstmal davor mit, was wieso ist es wichtig, in der Agilität möglichst nichts zu tun? Also Arbeit liegen zu lassen und die nicht zu erledigen. Und dieses Prinzip habe ich jetzt eben auch auf dem Podcast angewandt. Und ich glaube, du hörst es sogar, wenn du in Folge 6 nochmal dediziert reinhörst. Das ist nämlich die erste Folge, wo ich gesagt habe, den Aufwand spare ich mir jetzt. Jetzt, wenn die, jetzt kaufe ich mir einen Algorithmus dafür ein, den ich pro Minute bezahle. Na, guck mal, das Tenets? wird mir
0: gar nicht erzählt. Ja.
1: Das Doch, wird hier jetzt erzählt. Der über neuronale Netze, also trainierte Algorithmen, lernt, was gut wäre, wie die Töne sein müssen und das einfach auf unsere Audiospur anwendet. Bei Folge 6 habe ich tatsächlich noch viel manuell gemacht und den Algorithmus hinterher drüber geschickt. Und ab Folge 7 kümmere ich mich da gar nicht mehr drum, schiebe das in den Algorithmus rein. Und vorher war es so, das hat mich an Zeit etwa das Doppelte bis Dreifache der Podcastlänge gekostet, mhm. was die Aufzeichnung ist. Weil ich es halt mehrfach anhören musste, dann hoch und runter regeln, dann mit anderen vergleichen und ähnliches. Und jetzt kostet mich der komplette Aufwand so fünf bis zehn Minuten. Weil ich es einfach nur vorbereite, da reinschiebe, paar Cent bezahle und gut ist. Cool. Ja. Ich
0: weiß gar nicht, wofür ich dich gerade mehr bewundern soll für <lacht> für den Algorithmus, dass du drauf gekommen bist, nach sowas überhaupt zu... Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, danach zu suchen. Oder, ja... Oder dafür, dass du das wirklich vorher manuell gemacht hast? Ich wusste <lacht> das überhaupt nicht. Wie viel Aufwand ist das zumindest?
2: Äh, Voll ja. cool.
1: Genau. Ja, beim Algorithmus hatte ich natürlich Glück, dass wir mit dem Olaf Kapinski eng zusammenarbeiten und der schickt mir gerne mal solche Tipps rüber.
0: Ja, geil. Ja.
1: Dass meine Geschichte zum zehnten Prinzip, Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Doch das ist heute gar nicht das Thema.
0: Nein, aber ich finde es <lacht> großartig. Ich bin gerade total geflasht.
1: Du wirst noch geflashter sein, wenn du das Thema von heute erfährst. Uhuhu. Es ist nämlich Kahnemann. Nein. Ich glaube, er heißt sogar Daniel Kahnemann und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er einen Doktortitel hat.
0: Bestimmt. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Ich weiß aber, dass er einen Nobelpreis hat.
0: So. Aha. Guck mal, du weißt viel über Kahnemann. Viel mehr als ich.
1: <lacht>
2: das mag
1: ich zu bezweifeln. <lacht> denn ich gebe tatsächlich zu, relativ wenig über Kahnemann zu wissen. Ich habe weder seine Arbeiten noch seine Bücher gelesen. Und... Ich glaube, ich kann trotzdem heute gut mitreden, weil der Name begegnet mir halt häufiger in dem Umfeld, in dem ich tätig bin. Und ich glaube, der passt sogar perfekt in deinen Bereich. Denn du beschäftigst dich ja nicht nur mit Psychologie, sondern auch Wirtschaft und dediziert Wirtschaftspsychologie. Mhm. Deshalb habe ich auch so unglaublich großes Glück, dass du dich um unser Social Media kümmerst. Und ich glaube, da würde Kahnemann auch gut reinpassen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine Koryphäe auf deinem Gebiet ist.
0: So, dann erklär doch mal für unseren Hörer, warum wir heute über Kahnemann reden.
1: Wir reden heute über Kahnemann, weil du in unserer allerersten Folge, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, so sehr gejubelt hast, als der Name Kahnemann fiel. Und der fiel im Zusammenhang mit einem anderen Buch, was ich gelesen hatte, Nämlich, ich glaube, es hieß einfach Lösungen finden. Mhm. Was wiederum mehr aus dem NLP-Bereich kommt, habe ich das Gefühl.
2: Mhm.
1: Der Name ist die Kunst, einfache Lösungen zu finden.
2: Mhm.
1: Von Christian Antonowitsch, glaube ich. Mhm. Und ein anderer Kollege hatte mir im Gespräch erzählt, das sei ähnlich wie das Buch von Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Und ich glaube, es ist gut, in der Folge uns mal darüber zu unterhalten. Und warum ich jetzt zusätzlich glaube, dass ich gut mitreden kann, ist, ich glaube, da ist sehr viel NLP drin, da ist sehr viel Kommunikationswissenschaft und Neuropsychologie und ähnliches drin.
0: Ganz viel.
1: Und ich glaube, dadurch, dass ich viel von Richard Bandler und von Vera Birkenbiel kenne, dass es da große Überschneidungen gibt. Mhm, und ich ja. dementsprechend mitreden kann. Und auch von Birkenbiel habe ich eben schon sehr viel gehört, dieses eben schnelle Denken, langsame Denken.
2: Mhm.
1: Also feel free und begeistere mich endlich für Kahneman.
0: Du hast schon mal sowas gesagt, wie Kahnemann ist äh, der, wahrscheinlich der Wirtschaftspsychologe schlechthin. Ähm, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert. Und ich kann dir sogar recht geben, weil viele von seinen Arbeiten im Wirtschaftsbereich nachgewiesen sind. Ich würde ihn aber eher als Kognitionspsychologe bezeichnen. Das ist aber, Kognition hat was mit Denken zu tun und mit Logik. Und grob, was Kahnemann erforscht hat, ist, wie wir in all den kleinen und großen Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, wie wir zu diesen Entscheidungen oder Urteilen oder Interpretationen kommen.
2: Mhm.
0: Und damit geht er in ganz, ganz viele Bereiche. Birkenbiel trifft er zum Beispiel in dem Bereich Lernen und äh, Urteilsfindung über Männer und Frauen zum Beispiel, das ist mhm. ein großes Thema ja bei Birkenbiel war, oder sich nicht zu ärgern. Das hat ja was mit, mit meinen eigenen Interpretationen und Urteilen über das, was passiert, zu tun. Und darum geht es auch bei Thinking Fast Slow. Das ist der englische Titel zu Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman
1: Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es dementsprechend zwei Bereiche gibt. Einmal Schnelles Denken und Langsames Denken. Das leite ich so ist
2: ein Buchtitel
1: und als Laie würde ich jetzt ja dazu tendieren, dass ich sage, klar, ich will schnell denken.
0: Schneller ist immer besser.
1: Schnell, schnell ist besser, will ich haben.
2: Mhm.
1: Und ich habe die Vermutung, dass es in dem Buch anders sein könnte. Mhm.
2: Ich
0: glaube tatsächlich, dass Kahnemann keine richtige Aussage darüber macht, welches ähm, Kahnemann sagt selber System dazu, welches System besser ist. Gibt es gibt das System 1. Das ist das schnelle Denken und es gibt das System 2, das langsame Denken. Das schnelle Denken ist dieses ganze automatisierte, emotionale, spontane, dieses ähm, Bremsen im Auto. Das ist ein typisches, schnelles System 1. System 2 ist eben eher das langsame, das analytische Denken, das Abwägende und Fakten. Also es braucht ein bisschen länger. Alleine dadurch, dass ich meine Optionen ähm, vergleiche oder Beispiele in meiner Erinnerung oder Erfahrungen suche oder äh, vielleicht sogar losgehe und mir Beispiele oder Vergleiche alternativen suche. Deswegen ist es das System 2, das langsame
1: Denken. Ich möchte mal eine... Übersetzung in mein System machen. Mhm. Und du sagst mir, ob es das trifft oder nicht. Ich würde jetzt sagen, System 1 ist das Unterbewusstsein und System 2 ist unser wacher Verstand.
2: Hat
0: viel damit zu tun und ich würde durchaus sagen, dass System 1 Entscheidungen auch bewusst getroffen werden können. Mhm. Sind bei beiden Systemen unbewusste Informationen, die wir dazu ziehen, diese Entscheidungen zu treffen. Also auch in System 1 ist es eine Entscheidung oder eine Interpretation oder ein Urteil. Und ähm, wir ziehen sowohl bei System 1, also schnellem Denken, als auch bei System 2, langsamem Denken, unbewusste Informationen ran. Also ich würde das so nicht übersetzen. Mhm. Weil das bewusste, unbewusste, eher die Informationsquelle ist. Für mich persönlich.
1: Ach so. Du sagst jetzt, also sowohl Unterbewusstsein als auch wacher Verstand. Also Bewusstsein sind für dich die Informationsträger. Und dazu kommen dann System 1 und System 2 mhm. von Kahnemann, die dann mit diesen Informationen Entscheidungen treffen. Und genau. die entweder schnell wahrscheinlich treffen oder langsamer.
0: Und diese... Um jetzt in deiner Sprache zu bleiben, diese Regelmaschinen, diese Entscheidungsmuster, die dahinter stehen, wie ich meine Entscheidungen in System 1 oder in System 2 treffe, die kann ich automatisieren. Und System 2 sucht eher genauso automatisierte Regeln, genauso unterbewusst oder unbewusst nach mehr Informationen. Und System 1, genauso unter- oder unbewusst, kann aber auch eine bewusst gelernte Regelmaschine oder mhm. Handlungsmaschine dahinterstehen. Äh, Tanzen lernen zum Beispiel. Meine erste Stunde im Tanzkurs mit 15 war eine Katastrophe. Ich habe keine Ahnung gehabt, mit welchem Fuß ich wann wo anfangen soll. Mittlerweile kann ich mich hinstellen und einfach tanzen. Ich brauche die Schritte nicht mehr vorgegeben. Ich brauche mich im Raum nicht mehr orientieren. Das ist automatisiert und deswegen eher System 1, obwohl ich es bewusst automatisiert habe.
2: Mhm,
1: war genau. das halbwegs verständlich? Ja, absolut. Also das war auch tatsächlich. Also für mich war es zumindest, glaube ich, verständlich. Das war auch das eine der ersten Sachen, an die ich gedacht habe bei schnellem Denken. Mhm. Bin ich wieder ins NLP abgetaucht mit dem Design Human Engineering von Richard Bandler, mhm. was sich damit beschäftigt, wie ich eben im Unterbewusstsein genau solche Maschinen installieren mhm. kann. Also ich möchte irgendeine Tätigkeit wie Zähne putzen, möchte ich automatisiert haben, dass der Verstand da nicht mehr drüber nachdenkt und die Energie sich vor allem spart. Und der unterbewusste Verstand einfach sofort loslegt und, und weiß, was ist. Also er braucht einen Trigger. In dem Fall, ich nehme die Zahnbürste in die Hand. Und alle Schritte, die danach passieren, die sind automatisiert. Das kannst du jetzt als Zuhörer auch mal überprüfen, indem du die Zahnbürste mal in die andere Hand nimmst und dann feststellen wirst, wahrscheinlich, also du hast es jetzt gut trainiert, dass plötzlich der wache Verstand damit arbeiten muss, wie jetzt das Zähneputzen geht. Hm. Und das kostet viel, viel mehr mhm. Energie.
0: Ich habe noch ein Beispiel aus dem Agilen mhm. äh, oder aus meiner Arbeitswelt. Ich hatte beim letzten Mal schon sowas erwähnt, wie wenn das Daily immer um 11.30 Uhr ist. Mhm. Dann denke ich auch heute noch, auch bei meinem neuen Team, um halb zwölf daran, das Daily ist. Und mein neues Team hat aber um zehn Daily und das bereitet mir auch nach einem Jahr immer noch Schwierigkeiten, weil der Automatismus so drin ist. Und ein anderes Beispiel ist die Reihenfolge in Daily. Mhm. Wenn ich das beobachte bei meinem Team, die stehen häufig in der gleichen Reihenfolge mhm. und geben entsprechend häufig an denselben Partner oder G Gesprächsfolger den Staffelstab weiter, mhm. den Redestab weiter. Das sind Automatismen, die am Anfang bewusst waren, und jetzt völlig unbewusst passieren. Und es passiert sogar online. Gleiche Reihenfolge. Gleiche Reihenfolge, wie wenn sie vor Ort sind.
1: Überprüf auch mal für dich, wenn du häufig in Meetings und Besprechungen bist, ob da die Teilnehmer auch immer wieder an den gleichen Plätzen sitzen. Ja,
2: großartig.
1: Was ich sogar on top noch empfehle, ist mal dieses Experiment. Setz dich mal einfach selbst an den anderen Platz vielleicht, wo normalerweise irgendjemand anderes sitzen würde und guck an, welche Dynamik das plötzlich im Raum nimmt, dass das das mhm. System bisschen bisschen anders plötzlich funktionieren darf. ist voll witzig zu beobachten.
0: Und was übrigens die anderen Menschen dann machen müssen, ist ihr System 1 anschmeißen. Ja. Und ähm, je höher die... Komplexität der Situation, also was wie, ach du meine Güte, der, sitzt, der Platz, auf dem ich immer sitze, der ist belegt, je höher die Komplexität der Situation, in der ich mich dann befinde, desto eher springt mein System eins, also das impulsivere, das schnellere Denken an und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir in der Agilität so viel wie möglich ritualisieren und automatisieren damit möglichst wenig impulsive Entscheidungen getroffen werden. Weil wenn ich erstmal mein System 1 angeschalten habe, und wenn es nur der Sitzplatz ist, der anders ist, läuft mein System 1 schon. Und ich bin eher dazu geneigt, die, die Zeit, die danach kommt, die Stunde des Meetings, System 1 Entscheidungen zu treffen. Deshalb wir bei, äh, bei Design Thinking Workshops zum Beispiel darauf achten, dass, diese, dass wir bewusst solche Systeme wie Sitzplätze stören, damit System 1 angeschmissen ist und dadurch das Lernen impulsiver und in neue Ideen, mhm. neue Richtungen geht, Perspektivwechsel stattfindet. Ein kleiner Trick, ein ganz kleiner Trick für Moderatoren, für euch Moderatoren da draußen.
1: Jetzt hast du Design Thinking angerissen. Magst du das vielleicht noch im Satz mhm. sagen?
0: Design Thinking ist... Warum ich? Du bist mehr Profi im Design Thinking als ich.
2: <lacht> Danke.
0: Design Thinking ist für mich eine Methode, die darauf abzielt, Ideen zu generieren, die in die Richtung Produkt- oder Service Design geht. Also wie gestalte ich ein Produkt oder einen Service auf eine neue Art und Weise? Und für mich geht es da ganz, ganz viel um System 1, also äh, Denkweisen, die nicht automatisiert sind und bewusst das zu stören, was automatisierte Denkweisen sind.
1: Automatisierte Denkweisen hätte ich jetzt tatsächlich dem System 1 zugeordnet.
0: Ja, beides ist automatisiert.
1: Ah, okay. Also, ich kann ja
0: auch in meinem, und da kommen wir gleich noch zu, ich habe ganz, ganz viele Heuristiken mitgebracht, also Denkfehler oder Urteilsfehler, Interpretationsfehler, die sich eher im System 2 Befinden, Also wo ich tatsächlich mich hinsetzen kann und abwägen kann und trotzdem am Ende noch ein Denkfehler dabei rauskommt.
1: Mhm. Design Thinking hast du sehr gut wiedergegeben. Und ich setze es tatsächlich auch primär dazu ein, mehr Kreativität in gewisse Prozesse reinzubekommen, auch mal wieder mehr an den Kunden zu denken, weil ich glaube, all die anderen Projektmanagement-Methoden und dazu zähle ich sogar auch die agilen Methoden. Mhm. Vernichten so ein Stück weit die Kreativität, mhm. weil es eben mehr um die Abarbeit der Aufgaben geht. Das ist natürlich hocheffektiv, also im Agilen hocheffektiv, in den anderen Projektmanagement-Methoden wahrscheinlich sehr effizient. Wobei kann man das ist für mich auch sehr effizient und Scrum mehr so effektiv, um mal zwei Methoden miteinander zu vergleichen. Und weil es eben um die Abarbeitung der bereits geschriebenen Aufgaben geht, zerstört das für mich ein Stück weit die Kreativität. Es sind immer noch kreative Freiräume da, doch für so richtig disruptive Ideen, irgendwelche hm. großen Innovationen, da fehlt ein bisschen der Raum.
0: Ich setze sogar noch einen drauf. Ich glaube, dass so eine... Oh, ja, ja huhu, Achtung. Ich glaube, dass so eine Framework sowohl Kanban als auch Scrum dafür gemacht sind, Empirie, einen Fokus auf Empirie zu setzen. wir da das letzte Mal oder zumindest, ich glaube, das letzte ist die Agilitätsfolge. In der Agilitätsfolge viel drüber gesprochen, wie wichtig Empirie ist für Agilität. Und Empirie bedeutet, ich beobachte ein, eine Situation und ziehe mir daraus Informationen raus, die ich dann automatisiere. Also dieses de die, die, dieses Herableitende, die, die, sie, Dedukti, ja, hm? Fremdwörter, ich gucke noch mal nach.
1: No, Sollte man
0: nicht benutzen, ne? Schreib
1: schrei es einfach in die Shownotes dann hm? zum Schluss. Das
0: Deduktive Lernen, also das Ableiten, ich probiere was aus, reflektiere dann darauf, dass in die Richtung geht und bau das dann in mein Verhaltensmuster ein. Das ist Agilität, diese Form von Empirie. Und damit bauen wir ganz, ganz viel System 2 auf. Mhm. Also wir triggern damit System 2, das okay. Deduktive. Und das ist auch ein Grund, weshalb weniger Kreativität, wie du ja als Theorie in den Raum gestellt hast, also weniger System 1 Entscheidungen getroffen werden. Mhm.
1: Mhm. So, jetzt sind wir schon ein Stück weit gekommen und kannst du für mich nochmal System 1 und System 2 nochmal voneinander unterscheiden? Weil für mich ist das jetzt tatsächlich ein bisschen durcheinander gewürfelt worden, mhm. weil ich jetzt mit Unterbewusstsein und Bewusstsein kam und mit Automatisiert mhm. und nicht Automatisiert, da nochmal kurz das auseinanderzubringen.
0: System 1 ist schnelle Entscheidungen, schnelle Urteile. Das ist so dieser. Diese split second decision oder diese Sympathie auf den ersten Blick. Mhm. Das sind System 1 Entscheidungen und Urteile.
1: Kampf oder fliehen?
0: Meinetwegen Kampf oder fliehen, ja.
1: Mhm.
0: System 2 ist das, wo ich, wo etwas passiert und ich mir die Zeit nehme zu analysieren, wie ich darauf reagieren sollte. Mhm. Ich brauche ich ein gutes Beispiel.
1: In der Produktion geht eine Maschine kaputt.
0: Ja, gut, die meisten Leute in der Produktion sind darauf geschult, da nicht analysieren zu müssen, sondern erstmal den Ausknopf zu drücken. Mhm. Meistens machen die Maschinen das sogar selber.
1: Okay, da bin ich. Die im Maschine
0: si zu reparieren.
1: Da bin ich im System 1. Also vor dem Reparieren, beim Ausknopf genau. drücken, bin ich im System ja. 1. Das muss ich wahrscheinlich auch vorher trainieren, also ähnlich wie bei der Feuerwehr, die Abwehrwahl genau. halt ständig trainieren. Das ist exakt das Richtige dann passiert. Genau. Und danach gehe ich ins System 2 und mache halt eine Analyse. Ich schau mal die
0: Maschine an, die Daten, die die Maschine vielleicht gesammelt hat, all das, was dazu gehört. Ist es in, ist der Raum besonders klein und stickig? Ist es staubig? Was kann alles dazu mhm. geführt haben, dass diese Maschine ausgefallen ist?
1: Jetzt arbeite ich ja schon länger für diverse Konzerne und sehe da die Gefahr, dass ich zu viele Informationen geholt werden. Also ist jetzt meine subjektive Klar. Beurteilung des Ganzen und dass immer mehr Informationen und noch mehr Informationen mhm. und noch mehr Informationen und dass ich halt sehe, dass Entscheidungen daher wahnsinnig spät erst getroffen werden, wenn überhaupt. Mhm. Also manchmal werden die dann aufgrund dessen, dass keine Entscheidung getroffen wird, auch einfach dann vom Umsystem getroffen. Mhm. Danach klingt jetzt System 2 für mich, dass es diese Gefahr birgt.
0: Genau. Abs absolut korrekt okay ähm, yes. das Zauberwort dafür ist was wir Intuition nennen mhm. auch bei komplexen Systemen ich sehe das total also bei mir zum Beispiel ich habe eine schreibe mir selber eine gewisse Intuition zu was Teamdynamiken angeht was ein hochkomplexes System ist alleine deshalb weil Menschen beteiligt sind ähnlich ist eine Maschine in der Produktion die ist für mich unglaublich komplex, weil ich keine Ahnung habe, welche Wirkungen wozu führen. Derjenige, der diese Maschine aber gut kennt, der sie entwickelt hat oder gebaut hat oder seit Jahren betreut oder sich super gut mit Maschinen auskennt, der hat eine, wahrscheinlich eine gewisse Intuition dafür, wo er zuerst gucken darf. Welche Informationen er braucht, um eine Entscheidung zu fällen über diese Maschine, also wo repariere ich oder ist sie kaputt? Das ist eine Form von Intuition. Und diese Intuition, die braucht wieder Empirie, Feedback und Erfahrung. Mhm. Also wir können System 2 nutzen, um schneller zu werden. Wir können aber auch System 1 nutzen, um langsamere Entscheidungen zu treffen. Und für mich gibt es kein System 1 besser als System 2 oder umgekehrt, sondern es darf sich in der Mitte treffen.
2: Mhm.
0: Und dafür gibt es zwei Dinge. Mhm. Ich darf das Umfeld komplexitätsreduzieren, damit System 1 nicht so häufig anspringt. Mhm. Also langsameres Denken notwendig ist. Und ich darf Intuition und Erfahrung aufbauen, damit System 2 schneller funktioniert. Mhm. Sie sich dann möglichst dicht in der Mitte, also du Henry, siehst das jetzt, ihr, ihr Leser seht es nicht, ich höre, ihr seht es nicht. Ich gestikulier wild.
1: Es, es sieht aus wie Klatschen, was nicht <lacht> zu Ende geführt wird.
0: Ja, genau. Sehr schön. Also, das sind die beiden Punkte, die auch beim Lernen passieren. Ich gestalte einen, einen Lernraum, in dem möglichst wenig Komplexität herrscht. Mhm. Also, in ein bestimmtes Maß darf und sollte weiterhin herrschen, nur wenig. Ich halte in meinen Projekten die Rahmenbedingungen möglichst stabil, die Teams möglichst stabil, die Anforderungen an das Team möglichst stabil in der Komplexität. Und gleichzeitig baue ich Erfahrungen und Intuitionen auf über Empirie, über, über deduktives Lernen, also ähm, was ausprobieren, ableiten, was hilfreich, wiederholen oder war nicht hilfreich, was anderes probieren.
1: Das von mir häufig beschriebene Stapeln einfach.
0: Stapeln, genau. Erfahrungen stapeln. Um eben dich da an also schnellere Entscheidungen treffen zu können, weil ich nicht mehr alle Daten brauche, sondern weiß, in welche Richtung ich gucken muss, um mhm. Entscheidungen zu treffen und Dinge zu interpretieren.
1: Cool. Gibt es noch mehr zu wissen? Aber sicher okay. doch. Das dachte ich mir schon fast.
0: Genau. Wie komme ich dazu, dass Kahnemann ein Kognitionspsychologe ist? Kahnemann hat ganz, ganz viele Heuristiken, also Denkfehler oder Urteilsfehler untersucht. Und davon habe ich ein paar mitgebracht heute. Cool. Ja, yeah. und ein paar davon können wir wahrscheinlich auch miteinander diskutieren, weil es da ein paar gibt, die du wahrscheinlich anders interpretierst als ich.
1: Ja, also davon gehe ich tatsächlich auch aus. Ich habe im Vorfeld zu dieser Folge habe ich tatsächlich einen Kurzabriss zu Kahnemann gelesen und da waren schon ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, ah, also ich weiß es nicht, ob der Autor, der diesen Kurzabriss verfasst hat, okay. Kahnemann falsch verstanden hat. Oder ob ich dann eher sage, naja, aus, aus der Welt, aus der ich komme, würde ich das eher ein bisschen anders angehen.
0: Also, Heuristiken oder Denkfehler, Urteilsfehler sind ja immer Blackbox-Beobachtungen. Mhm. Also, keiner weiß genau, wie die Urteile oder diese, das Denken in jedermanns Kopf abläuft. Deswegen ist, ist viel Interpretation und vieles auch überlappend. So eine Heuristiken wie Priming, Ankern und Framing zum Beispiel, sind total dicht aneinander, sind super dicht aneinander. Priming ist eine unbewusste Suggestion. Also, indem ich zum Beispiel fröhliche Kleidung trage, mhm. oder ähm, meine Haare offen trage, Hab, ist es ein gewisses Priming auf das, was ich eigentlich erreichen möchte bei den Menschen. Wenn ich mir die Haare streng zurück mache, in einen Dutt, wie eine Ballerina, dann, oder wie die Bibliothekarin, dann bringe ich ein strengeres Selbst rüber. Kleidung ist ganz, ganz viel unbewusste Suggestion bei meinem Gegenüber und das ist ein Priming-Effekt. Bei Refinements zum Beispiel kann ich das beobachten, indem ich sowas sage, wenn, bevor ich die Story, ich beobachte das bei POs, bei Product Ownern so gerne, bevor die eine Story aufrufen, sowas sagen wie, ach, das ist ganz einfach. Das ist ein Priming. Das passiert unbewusst in einem Nebensatz. Also dafür darf man wach sein, um das zu merken. Und trotzdem hat das Auswirkungen auf die Bewertung hinterher. Die Tendenz ja. geht dazu, dass es dann tatsächlich leichter bewertet wird.
1: In meiner Gesetz Anziehungs der Anziehungswelt ist es tatsächlich so, dass ich dann auch behaupte, es wird dann sogar einfacher dadurch.
0: Das kann sein, ja, kann sein, ja.
1: Weil auch das Unterbewusstsein schon dahin trainiert wird mit, das wird einfach.
0: Wir können Priming auch benutzen in Retrospektiven darüber, wie Flipcharts geschaltet sind oder in welcher Reihenfolge wir Fragen stellen. Mhm. Kahnemann hat zum Beispiel ein Experiment gemacht, da hat er, gefragt, hat er einen Teil der Gruppe gefragt, wie glücklich bist du mhm. auf einer Skala von 1 bis 10 oder Schulnoten. Skala ist mir egal. Und hat dann gefragt, wie viele Verabredungen hattest du in der letzten Zeit? Mhm. Die Leute, die erst bewertet haben, ich bin wie glücklich bin ich? Mhm. Und dann, wie viele Verabredungen hatten, waren im Durchschnitt glücklicher, als wenn ich diese Fragen tausche. Wie viele Verabredungen hattest du in der letzten Zeit?
2: Mhm.
0: Wie glücklich bist du? Mhm. Weil dieses wie, wie glücklich bin ich? Naja, und ich hatte halt 20.000 Verabredungen, das,
1: du bestimmt.
0: Ich bestimmt, ja. Das beeinflusst sich anders, als ich hatte 20.000 Verabredungen und wie glücklich bin ich damit überhaupt. Mhm. Das ist Priming. Für ist mich Prima. Priming. Okay. Und ich finde, cool. das ist total dicht dran an Ankereffekten, mhm. in meiner Welt zumindest. Mhm. Anker sind für mich Startpunkte, die ich bewusst gebe. Auch wieder ein Beispiel aus dem Refinement ist dieses, wenn der PO sagt, naja, mehr als drei sollten das ja nicht sein. Was sagt ihr? <lacht>
2: mhm.
0: ne? Drei Story Points, was sagt ihr? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie sich um diese drei Story Points drum herum gruppieren und nicht gleich einer mit 20 Story Points kommt und wir dürfen glaube ich das Thema Story Points demnächst nochmal ja. aufbringen. Das ist eine eine Schätzgröße, die im Agieren gerne verwendet wird.
1: Hat Kahnemann auch untersucht, was jetzt passiert, wenn ich einen Gegenbeispiel sortiere, vor mir habe und genau sowas bringe. Hm. Ich
0: glaube nicht, dass Kahnemann die also mit vorher mit Persönlichkeitsprofilen gearbeitet hat, der hat die psychologischen Experimente, die ich kenne. Mhm. Das sind wahlfrei ausgewählte und häufig kulturspezifische Gruppen, die da untersucht werden. Weshalb ja auch viele von solchen Untersuchungen in der Kritik stehen, ist, weil es häufig ein Kulturkreis Amerika ist und weniger ein Kulturkreis Sibirien.
2: Mhm. Mhm, ja.
0: oder abgelegenes Indien. Die das kann durchaus sein, dass die anders als kulturell anders geprägt sind und deswegen anders auf Anker oder Primes
1: reagieren. Den Aspekt hat man ja auch in der, in der Agilitätsfolge mit eingebracht. Mhm. Das ist halt auch ein kulturell sehr enger Kreis, sich genau. darüber unterhalten ja. hat und die Quintessenz, die da rausgekommen ist, die finde ich trotzdem unglaublich gut.
0: Ja, genau.
1: Und es kann natürlich sein, dass da gewisse Einflussfaktoren durchaus noch fehlen.
0: Und auch ein Gegenbeispiel-Sortierer macht ja dann vorhersehbare Dinge, er nimmt nämlich den Startpunkt und sortiert dann in seinem Fall höher, weil genau. Gegenbeispiel, Ja. oder wenn er vorher vor dem Anker 3 geprimed wurde, auf das ist total schwer, tendiert er Richtung weniger. Ja. Also da kommt es halt bei, bei Gegenbeispielsortieren kommt es auf den Prime an, also die unbewusste Suggestion, die ich vorweggegeben habe. Ich will jetzt, dass du leicht einsortierst, dann geht der Gegenbeispielsortierer auf das ist total schwer, also da müssen wir uns erstmal angucken, das. Wenn ich vorher prime mit, das ist so schwer, kommt der Gegenbeispielsortierer und sagt mir, ach, das ist so kicky einfach, das mache ich dir in zwei Sekunden.
1: Das waren meine Gedanken dazu. Genau, ja. also
0: der Anker ist immer noch der Startpunkt ja. und dann kommt es auf den Prime Aha. an, wie der Gegenbeispiel sortiert. Ja. Das ist
1: ja. eine
0: schöne Unterscheidung zwischen Anker und Prime. Ja. Finde ich.
1: Finde ich auch. du, hm. hast du grandios Was gerade konstruiert. Ne? Cool. Ach, das macht so viel Spaß mit dir über ja. solche Themen zu sprechen.
0: So, und dann habe ich das Dritte, was ich erwähnt hatte, war was für mich sehr ähnlich ist, ist das Wort Framing. Mhm. Ich habe hier eine Definition aufgeschrieben, die ich mir nicht merken konnte. Äh, Framing ist, Aspekte aus der wahrgenommenen Realität hervorzuheben und daran eine kausale Interpretation, moralische Bewertung oder Handlungsempfehlung abzuleiten.
2: Mhm.
0: Medien zum Beispiel. Das ist ganz viel Framing. Und die arbeiten mit Ankern und Primes. Also Kognito kognitionspsychologische Ankern und Primes. Ich finde da zum Beispiel total interessant, wenn ich mit Teams spreche. Also wenn wir, ich bringe mal so ein Beispiel. Wenn wir beide über unsere Teams sprechen, dann ist es so ein Vergleich, der der ist so ein bisschen David-Goliath-mäßig. Du hast ja. du hast sofort im Kopf, welches Team David, welches Team Goliath ist, oder? Ja. Ja, das ist Framing. Ich habe dir sofort mitgegeben, dass unsere Teams sich durch ein Mächte- oder Größenverhältnis unterscheiden mhm. und du urteilst direkt darüber, welches Team wohin gehört. Ja. War bei mir im Kopf auch so. Keine Ahnung, ob wir das gleiche Team in die gleiche Kategorie einsortiert haben. Grundsätzlich interpretieren wir das mit diesem Rahmen David und Goliath Metapher sofort. Auf eins
1: Okay. Cool. In Anbetracht der Zeit...
0: <lacht> Sagst du?
1: Sage ich. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir das tatsächlich alles in eine Folge reinkriegen. Kriegen wir. Kriegen wir. Nein, das, das will ich jetzt nicht zusammendampfen. Dann machen wir noch eine zweite zu und vertiefen auch das Framing vielleicht noch ein bisschen in der nächsten Folge.
0: Brauchen wir gar nicht so sehr vertiefen. Ich finde tatsächlich... Wenn ich jetzt das Framing noch zu Ende bringen darf, das ist das eine super Überleitung zu unserer nächsten Folge.
1: Und wenn ich vielleicht noch was zum Framing erzählen wollte?
0: Dann passt mein Übergang zur nächsten Folge nicht mehr. Das kannst du nicht machen.
1: <lacht> okay, dann nicht. So. <lacht> Leg mal los und ich entscheide hinterher beim Schneiden. Was ich
0: okay, also es gibt eventuell noch eine weitere Folge. <lacht> Ähm, vielleicht aber auch nicht, weil was ich jetzt sage, haut dich um. Es haut oh, dich so Gott. um. Das ist übrigens ein ja. Prime.
2: <lacht> Absolut. Hast du gehört, ne? Ja.
0: Wir sehen Framing ganz, ganz viel, auch im Agilen, wenn es um das Thema Rollen geht. Eine Rolle ist immer ein Frame. Ich habe Erwartungshaltungen an eine Rolle Product Owner, an eine Rolle Abteilungsleiter, wie diese Person sich verhält, wie sie Entscheidungen trifft. treffe sofort Urteile über diese Person, wenn ich höre, das ist ein Softwareentwickler, habe ich ein Kellerkind mit hohem Kaffee- und Pizzakonsum äh, und Adiletten in, im Kopf. Welcher Abteilungsleiter habe, sehe ich eher einen Anzug tragenden, schmolzbärtigen, mit 50er. Das ist Framing. Rollen sind ganz klassische Friends.
1: Ich habe letztens gelesen äh, aus dem Film The, The Big Lebowski. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
0: natürlich. Klassiker. Äh,
1: der, der Typ, ich weiß es nicht, wie er heißt, der hat ja einen gewissen Stil. Ja. Und... So würde ich jetzt tatsächlich auch Programmierer oder Ähnliches <lacht> durchaus auch einsortieren können. Wobei ich kenne genug Programmierer. Ich bin ja selbst auch ein, einer zumindest lange Zeit gewesen. Und, Und trinkst
0: du viel Kaffee?
1: Ja, definitiv. Isst du, gerne,
0: isst du gerne Pizza? Ja. Besitzt du Adiletten? Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: du wohnst nicht im Keller. Du wohnst ganz oben, trotzdem... <lacht>
1: Und was, was ich gelesen hatte, war, dass sich äh, daraus tatsächlich ein Kult entwickelt hat, der genau so eben rumläuft. Ja. Und dass das scheinbar in Amerika oder so schon tatsächlich als Religion mittlerweile anerkannt ist. Ach, und der krass. Schauspieler sogar ein Buch darüber geschrieben hat. Ja. So geil.
0: Total gut, ja. ja. Genau, also... Solche Figuren, Rollen oder jeden Container, den ich bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen zusortieren kann. Das sind ganz, ganz typische Frames. Und im Agilen haben wir diese Rollen sehr, sehr fest beschrieben. Wir nutzen in dem Fall dieses Frame tatsächlich, um Komplexität zu reduzieren. Und da sind wir wieder bei dem Systeme zusammenbringen. Und bei meinem, also fast klatschen. Und weil das eine tolle Überleitung, zu was? Zu unserer nächsten Folge.
1: In der wir was tun?
0: Wir reden über Rollen.
1: <lacht>
0: <Wuhu>! <lacht> Den habe ich gut hingekriegt. <lacht>
1: Absolut. Okay,
0: möchtest du noch ein Recap geben?
1: Nein, das Recap würde ich zu dir rüberschieben, weil ich glaube, du hast mehr Ahnung, wo jetzt diese Keypoints sind.
2: Mhm.
0: Wir haben heute gesprochen über Kahnemann. Und damit ganz, ganz viel über Kognitionspsychologie. Kahnemann mit seiner Theorie von schnellem und langsamem Denken, also System 1, schnelles Denken, und System 2, langsames Denken. Wir haben darüber gesprochen, ob sich das auch unterscheiden lässt in Unbewusstes und Bewusstes entscheiden. Und wir haben darüber gesprochen, wie das automatisiert wird. Also in dem Verlernen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir be bewusst und Gerade auch als Moderatoren oder Teamfazilitatoren oder Coaches System 1 ein bisschen abmildern und System 2 ein bisschen abmildern können, sodass sie sich möglichst dicht in der Mitte treffen und wir so mittelschnelles oder mittellangsames Denken hinkriegen. Und wir haben uns Priming, ankereffekte und Framing angeguckt und jeweils Beispiele aus der Agilität dazu rausgeholt. Und nächstes Mal reden wir vielleicht, wenn Henry das denn möchte, <lacht> über Rollen, was ein ganz typischer Framework wäre.
1: Sehr cool. Und wenn du auf der nächsten Party irgendwie besonders angeben möchtest, lässt du einfach das Wort Kognitionspsychologie Kognitions fallen.
0: Oder deduktives Lernen.
1: Oder deduktives Lernen. Wenn man es denn aussprechen kann. <lacht> Und da werden alle, denke ich mal, so baff sein, dass nicht mal Rückfragen kommen.
2: Kognitionspsychologie, ja. <lacht>
1: Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Uh, und
0: vielleicht hast du noch weitere Beispiele für Priming, Anker-Effekte oder für Framing. Oder vielleicht haben wir irgendwo zwischendrin etwas nicht ganz klargestellt. Dann schreib uns unbedingt an hello at zipcast.de. Wir freuen uns so von dir zu hören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.